0: Bienvenidos una vez más a su programa de podcast favorito, P.A. Demand. Tengan todos un cordial saludo. Espero que tanto ustedes como su familia se encuentren muy bien. Sabemos las difíciles circunstancias. Muy bien. Para los que me conocen y para los que no hayan tenido el placer hasta este momento, me presento. Mi nombre es Fabio Barros. Y junto con mi compañera de fórmula, Angie Cardoso. Saludos, Angie. Hola. El día de hoy les hablaremos de un tema que captó significativamente nuestra atención y es cómo la propiedad intelectual puede impactar en el comercio electrónico. Entonces, Añez, ¿empezamos de una vez?
1: Claro, hagámoslo.
0: Listo. El Internet, queridos oyentes, indudablemente está evolucionando a pasos agigantados, logrando consolidarse como una herramienta indispensable para el desarrollo de los negocios, entretenimiento y propagación de información el sistema de comercio mundial está comenzando una etapa en la cual los bienes y servicios son comercializados utilizando cada vez más medios de entrega electrónico reduciendo costos y mejorando la productividad al igual que las opciones del consumidor la propiedad intelectual es importante por varias razones más que cualquier otro sistema comercial Este supone a menudo la venta de productos y servicios basados en propiedad intelectual y en la concesión de licencias correspondientes. Imágenes, fotos, programas, diseños, módulos de capacitación, entre otras, son objetos de comercio electrónico. Los elementos valiosos que se comercian por Internet deben protegerse. ¿Y cómo se hace? Utilizando sistemas tecnológicos de seguridad y normas de propiedad intelectual. Pero antes de seguir adelante, ¿qué te parece si primero conceptualizamos un poco los temas? Claro, me
1: parece súper importante.
0: Listo, entonces veamos. Por un lado, ¿qué es la propiedad intelectual? En general, al hablar de propiedad, ésta se sobreentiende que recae sobre los bienes tangibles, conocidos comúnmente como muebles e inmuebles. Sin embargo, recae también sobre los denominados intangibles, dentro de los cuales podemos encontrar, como ejemplo por antonomasia, a la propiedad intelectual. En palabras de la Corte Constitucional, la propiedad intelectual, en términos genéricos, incluye todas las creaciones del ingenio humano, cuyo régimen salvaguarda las distintas creaciones del intelecto, así como su divulgación y difusión. Pero, ¿por qué es importante? Su importancia radica en el hecho de que sin una debida protección a los creadores intelectuales de alguna obra, estos se verían expuestos en una situación de total vulnerabilidad, en la medida en que no podrían continuar en su actividad creadora por cuanto otro podría usarlas a nombre suyo. Y por otra parte, tampoco podrían percibir los réditos económicos derivados de la utilización de dichas obras. Y es que, no quisiera ganar dinero. Ahora bien, ¿qué es el comercio electrónico? Bajo esta denominación se distingue el vasto conjunto de actividades con finalidad mercantil que se desarrolla mediante el uso de sistemas de procesamiento de datos y de comunicaciones sin que exista un contacto físico directo entre quien oferta un bien o un servicio y quien lo demanda. Pero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del comercio electrónico? Entre las ventajas podemos enumerar la agilización de todos los procesos la eliminación de barreras, la apertura de oportunidades de negocio, la reducción de costos e intermediarios en las transacciones y la cooperación entre empresas. Ahora bien, entre las desventajas, o mejor llamémosle inconvenientes, los, encontramos los problemas para definir la validez legal de las transacciones, la dificultad para realizar pagos por un medio confiable y económico y la resistencia de los consumidores a practicar actos mercantiles por un procedimiento que es percibido por una parte de la población como defectuoso e inseguro.
1: Fabio, ¿y tú eres uno de esos clientes?
0: Pues la verdad, Angie, no. A mí me encanta comprar por internet cada que pueda.
1: Me consta. Me ¿Que hagas más compras virtuales? Eres joven. Ante eso creo que cabe destacar que la población mayor es como la más reacia a realizar compras virtuales, ¿no? debido a que ellos tienen esa tradicional forma de de comprar de manera física y presentan mucha desconfianza con estos nuevos mercados.
0: Efectivamente, Dani, en esta razón. Ahora bien, conviene subrayar que, por su parte, las ventajas que el comercio electrónico ofrece son muy numerosas frente a las que ofrece el comercio tradicional. Pero bueno, hagamos una distinción entre el comercio electrónico y el comercio tradicional. Estos son ejemplos que no son taxativos. Realmente la lista es muy larga, pero para no extendernos tanto, me limitaré a solo enunciar dos o tres de ellos. Por un lado vemos que el comercio electrónico está disponible a las 24 horas del día, los 365 días del año mientras que el tradicional está limitado a unas horas de apertura el tradicional se limita a una zona geográfica determinada donde está situado el establecimiento en cambio el comercio electrónico es global no tiene una barrera física ni limitación geográfica por otro lado vemos que el proceso de compra en el comercio electrónico es mucho más sencillo y ahorra bastante tiempo, porque no hay que esperar largas filas ni ir físicamente al establecimiento para adquirir sus productos. Pero, Angie, realmente tengo una duda. ¿Tú sabes cuál es la evolución histórica del comercio electrónico?
1: Sí, Fabio, empecemos de una. Vale. Pues te cuento que la evolución histórica del comercio electrónico tiene cuatro etapas. La primera de ellas empieza en el año 1993 cuando las grandes empresas empiezan a reconocer la relevancia de crear sitios web. En este estadio se presenta un fuerte crecimiento de la inversión publicitaria, la cual como todos conocemos aumentó de manera paralela con el comercio electrónico. Quiero contarles que los modos de comunicación entre la empresa y el consumidor eran a través del diligenciamiento de formularios en internet, con datos de identificación del consumidor para que la empresa tuviese la posibilidad de contactar con él para ofrecer pues directamente sus productos la segunda etapa es el surgimiento de las tiendas virtuales aquí surgen sitios virtuales de comercio en los cuales las empresas ofertaban sus productos pero también los alquilaban a otras empresas que aún no contaran con esta infraestructura digital De manera conjunta, en este periodo aumentan los pagos con tarjetas digitales mediante la transferencia de dinero de una tarjeta bancaria a la red. Y en tercer lugar tenemos la industrialización de los procesos de envío. Es aquí donde surgen bases de datos que recopilan información sobre los productos comprados y sobre los consumidores, las aplicaciones dinámicas, el marketing digital y los protocolos de seguridad en pagos electrónicos. Y por último, un cuarto momento es el surgimiento de páginas web de contenido dinámico. Aquí surge la importancia de reservar los diseños gráficos de las páginas de comercio electrónico, mejorando la seguridad de estas e instalando nuevos mecanismos de seguridad. Y claro, esos nuevos mecanismos de seguridad son justamente los que generan confianza en las personas. Fabio, cuéntame, ¿cuántas compras virtuales has realizado en los últimos meses?
0: Realmente realmente no llevo una cuenta, pero Creo que sí he hecho bastantes años.
1: ¿Y te has sido más allá del comercio, del comercio nacional?
0: Si te refieres a hacer compras internacionales, eh, por ahora no, pero es un secreto que por fuera las cosas tienden a ser un poco más baratas.
1: Bueno, pues eso me sirve para introducir el siguiente tema, que es contextualizar un poco sobre la situación nacional respecto al comercio electrónico. Vale. Bien, pues con el Internet y la globalización, en las empresas se demanda una herramienta para hacer más eficaz y más eficiente los procesos de compra. Es importante resaltar el comercio electrónico como una estrategia para las empresas colombianas, logrando ventajas en los mercados internacionales, permitiéndoles relacionarse comercialmente entre sí y con los consumidores final. La competitiv- competitividad global y las expectativas de los compradores en el comercio internacional están cambiando, eso es una realidad Fabio. entonces sí. las empresas colombianas deben cambiar la forma de actuar, eliminando las barreras geográficas, permitiéndoles ser más, efl- más flexibles más eficaces su- en sus operaciones y en la forma de ofertar sus productos en el mercado global siendo un medio generador de riqueza este no puede estar al margen de la economía del comercio electrónico, ya que ofrece múltiples beneficios a proveedores y consumidores Acceso directo a mercados lejanos, personalización de los servicios, mejora en la competitividad, disminución de costos y de reducción de tiempos. Mira el ejemplo de Rappi. A través de esta plataforma de comercio digital se puede acceder a un catálogo impresionante de servicios.
0: Efectivamente, lo uso bastante.
1: <ríe> Yo también. Eh, te cuento que la importancia que el comercio electrónico está adquiriendo en la actualidad los avances en tecnologías y las comunicaciones digitales están creando una economía sin fronteras. Es increíble. Convirtiéndose en una nueva forma de comercializar a través de Internet, como tú lo decías, las 24 horas, brindando la posibilidad de mejorar la eficiencia en el uso de recursos, permitiéndoles responder de una manera más flexible y ágil a las necesidades dinámicas y cambiantes tanto de los clientes como del mercado. Mira, curiosamente... Sí. Hace unos 10 años, la desconfianza y baja bancarización de los colombianos representaban un obstáculo enorme en las compras en línea. Afortunadamente, los medios de pago hoy en día se han multiplicado y las pasarelas de pago dieron esa seguridad que los usuarios necesitaban. Desde entonces, el comercio electrónico ha venido creciendo en porcentajes importantes y de manera sostenida. A esta situación se le le suma lo del COVID-19, que ha generado nuevas conductas de comportamiento y ha forzado, a dar un punto, a dar un paso al mundo digital. A nivel general, podemos afirmar que se presentan nuevas actitudes de los clientes ante el avance tecnológico y las posibilidades que ofrece en relación con el consumo, por lo que ahora los clientes son mucho más independientes y están mejor informados y por ello buscan y comparan más todas, todas las cualidades de los productos o servicios por los que están Interesados Son mucho más exigentes con esos aspectos y por esto no perdonan los errores y cada vez incluyen al internet como parte de los procesos de compra. Pero pues ante eso, sí. no se puede preguntarnos, dime.
0: Perdóname que te interrumpa, ¿y qué problemáticas se pueden generar al respecto?
1: Bueno, pues también eso surge como un interrogante enorme, ¿no? Pues, más que todo en el el campo del derecho, porque nosotros estamos acostumbrados como juristas a que todo quede en el papel. Y dadas estas exigencias, a través de los contratos electrónicos, eso choca, ¿no? Porque no se puede plasmar todo en un documento físico. Entonces, eso da una menor sensación de seguridad jurídica en los negocios y en los actos celebrados. Así es. Entonces, vemos que en el comercio electrónico se origina una interactividad y unas transacciones. Entre partes que con toda probabilidad no han mantenido un contacto previo En la actualidad personas o empresas pueden negociar En cualquier momento y por cualquier cosa Y esas transacciones hacen necesaria la existencia de unas reglas o pautas Que regulen la relación que se origina entre las partes Ya que resulta ser su elemento esencial el propio acuerdo alcanzado Es decir, el contrato Así es también es necesario recalcar que en muchos contratos de comercio electrónico entran en juego los derechos de propiedad intelectual de las partes, ¿no? Un contrato de explotación de derechos de propiedad intelectual puede revestir diversas formas como pueden ser las licencias, la prestación de servicios, los acuerdos de distribución, entre otros. Creo que eso es lo más importante, Fabio. Ahora quiero que tú, por favor, me cuentes cuál es la importancia de la propiedad intelectual. Me gustaría saber un poco más de esta.
0: Vale, Angie, con todo gusto. Entonces... ¿Cuál es el impacto de la propiedad intelectual en el comercio electrónico? Ya con todo lo planteado anteriormente. Con internet, resulta mucho más fácil compartir contenido y difundirlo. Sin embargo, este hecho acarrea también otros problemas, como saber qué informaciones de otras personas podemos utilizar o cómo podemos mantener la autoría en nuestros contenidos. Con la propiedad intelectual, el producto, patente, patrón, Sistema o receta necesita ser presentado y debidamente registrado. Si no lo haces, es posible que otra persona registre tu patente o alguna muy similar y que se la asigne la autoría a esa persona, aunque tú lo hayas pensado antes y lo hayas comercializado antes. Esa diferencia, queridos oyentes y aunque aparentemente inocua, es monumental. Ahora bien, el impacto de la propiedad intelectual se puede apreciar en cuatro puntos clave. Por un lado tenemos los derechos de autor y conexos Y es que se ha dicho que el internet es la mayor fotocopiadora del mundo Y es un número ilimitado de copias de manera, que, de manera prácticamente instantánea y sin una pérdida perceptible de la calidad Y esas copias se pueden transmitir en cuestión de minutos a lugares de todo el mundo Por otro lado tenemos las patentes Internet plantea problemas complejos a este respecto ya que la protección por patente se concede país por país y la legislación en materia de patente cada día tiene aplicación únicamente dentro de sus fronteras, de acuerdo con los principios tradicionales de territorialidad. Por otro lado, tenemos las marcas y competencia desleal. Ciertamente, parece evidente que las marcas tendrán en Internet al menos tanta importancia como fuera de la red. Las empresas necesitan crear una reputación y un buen nombre e inspirar confianza en ellas mismas y en sus marcas. En estas circunstancias, la marca de una empresa se convierte en un medio para identificarse y distinguirse. Cada vez es mayor el consenso internacional acerca de la protección de la marca, que debería extenderse a internet y que debería ser igual de amplia que la protección otorgada fuera de ese ámbito. Por otro lado, tenemos los nombres de dominio. Debido a que los nombres de dominio son fáciles de recordar y utilizar, hoy en día han asumido un papel clave en el comercio electrónico y es que al aumentar las actividades, comerciales en internet, los nombres de dominio han adquirido cada vez más importancia en tanto que son identificadores comerciales. Y bueno, ya finalizando este podcast de hoy, queridos oyentes, quisiera realizar dos conclusiones muy importantes. La primera, a medida que crece el comercio electrónico mundial, mayor es el riesgo de que otros copien la apariencia y el funcionamiento de nuestra web, algunos de sus elementos o su contenido. Al mismo tiempo, aumenta el riesgo de que nuestra empresa sea acusada de uso no autorizado de los activos de propiedad intelectual de terceros. Y es por ello que el establecimiento e implementación de una política empresarial de protección de estos resulta fundamental. Y por otro lado, vemos que los llamados activos intangibles, propiedad intelectual, patentes, nombres comerciales y marcas, entre otros, constituyen una ventaja competitiva importante para cualquier empresa, también de aquellas que se dedican al comercio electrónico. Y bueno, ya eso es todo por hoy. Esperamos que lo comentado el día de hoy haya sido de su total agrado. Y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión, en un próximo episodio. Espero que todos estén muy bien, cuídense mucho y muchas gracias por quedarse hasta el final. Se les agradece mucho, de verdad. Que estén bien. Hasta luego.
1: Gracias.